0: Итак, продолжается 5776 год, продолжается и чтение Торы в нем, глава Итро включает в себя с 18 по 20 главу книги Шмот, книги Исход. Конечно, здесь говорится о центральном событии всей Торы, о явлении Всевышнего на горе Синай и даровании Торы народу Израиля. И по этому поводу, конечно, очень много уже было сказано. И еще неоднократно можно говорить. Какой, э, с чем мы можем сравнивать это событие? Ну, во-первых, мы можем сказать, что... Э, это, пока, это событие показывает то, как все деяния Всевышнего в ходе человеческой истории взаимосвязаны. Одно событие служит условием для другого. И мы понимаем, что если бы не было выхода из Египта, то не было бы и... Дарование Торы. Тора дана народу свободному, народу, вышедшему из Египта, освободившемуся от власти фараона. Когда человек выходит на свободу, тогда Всевышний может с ним заключать завет. То есть завет не заключают с рабами, завет, завет, договор, союз, то, что на иврите называется словом «брит» заключается свободным человеком, который не только вправе самостоятельно принимать решения, но и может их реализовывать. Потому что раб себе не принадлежит, раб принадлежит господину своему. И из этого мы делаем для себя очень важный вывод, что нам тоже для того, чтобы полноценно служить Творцу, чтобы полноценно иметь возможность входить с ним в завет, нам тоже каждому из нас нужно это освобождение, подобное тому, как освобождение народа было вышедшего из Египта. И для нас таким освобождением является освобождение от рабство злому началу, от рабства греха. Ишуа Мессия выводит нас из этого рабства для того, чтобы мы приняли закон Духа Жизни. И э, вот здесь, собственно, и мы имеем эту Параллель. Израиль выходит из Египта, чтобы принять Тору, закон своей жизни. Как сказано в нашей недельной главе 18.20. «А им сообщай законы и указания» и указывай путь, по которому им идти, и дела, которые им делать. То есть, Всевышний дает Тору народу своему Израилю как некую внешне действующую силу, которая должна наставлять Израиля на то, чтобы указывать путь, по которому идти, и дела, которые делать. То есть, закон жизни, который дает Всевышний на Синае, он дает единый Бог, единому народу свою единую волю, изложенную в этой даруемой свыше, сходящей с небес Торе. И, И эта Тора надлежит чтобы она реализовалась в жизнь, доходила до народа, чтобы осуществлялось вот это единство между единым Богом, единым народом и единой законом, единой Торой. Как дальше сказано в 21 стихе, нужны те, кто будут судить между делом и делом. Говорит, сказано, ты же выбери из всего народа людей дельных, боящихся всесильного, людей правдивых, не терпящих корысти, и постав их над народом главами тысяч, главами сотен, главами пятидесяти и главами десяти, и пусть они судят народ во всякое время. И когда в исполняется полнота времен и приходит в назначенное время царь Машиах, приходит Ишуам Шихейну, который, имея это царское достоинство, будучи воплощением присутствия Всевсильного в этом мире, будучи сосудом его шхины, приходит для того, чтобы избавить нас от рабства греха, подобного египетскому рабству. Не для того, чтобы мы гуляли сами по себе, но для того, чтобы мы, опять-таки, будучи свободными людьми, могли войти в завет со Всевышним. И этот завет... Который э, завет духа жизни, ну, точно так же, как Тора была дана в Шавуот, точно так же в, мы читаем в книге Деяний 2 главе, как не сходит э, с неба э, Роха Кодыш, э, Дух э, Святости, Дух Всесильного который направляет сердца наши опять-таки к тому, что как нам ходить и что нам делать. То есть, действие абсолютно аналогичное происходит. Таким образом, происходит как бы обновление завета в силе Духа Божьего. Тот же самый единый Бог дает своему единому народу к к которому собираются и присоединяются избранники Божьи из народов мира, всех народов земли. Но единство все равно обеспечивается тем, что все эти люди объединены верой в единого Бога и следуют единому подходу так сказать, жизни, что «я делаю в своей жизни то, что скажет мне Всевышний». И как об этом сказано в 19 главе, и 7 и 8 стихи. «И пришел Моше и призвал старейшин народа, и изложил им все эти слова, которые ему повелел предвечный, и ответил весь народ вместе». И сказали, «Все, что сказал предвечный, сделаем». И передал Моше слова народа предвечному Богу. (кười) «Все, что сказал предвечный, сделаем». Очень важный момент, потому что мы понимаем, что хотя образы жизни могут отличаться в деталях между Израилем как э, тем кому всевышний повелел быть э, царством священников э, или царственным священством, народом святым, э, который предназначен быть его так сказать, представителями в этом мире, худо ли бедно ли справляется израиль с этим но факт, тот факт, что всевышний его избирает, не за какие-то заслуги, а ради клятвы, данной про (смех) отцам. Это очень важный момент, (смех) который нам нужно помнить. И далее мы видим, что народы мира, присоединяющиеся к Израилю, (смех) <связывая> получают фактически ту же самую Тору. Потому что ну, Бог не может противоречить сам себе. И если он дает некое установление, наставление, которое он дал через Насиная, через Моше, в виде этого ну в виде письма, в виде слова своего, то э, то Дух им посланный, э, Дух, то есть, стремление, то есть, э, побуждающий импульс, то есть, наше побуждение к святости, э, оно индуцировано и инициировано Всевышним. И это называется Руаха Кодыш, Дух Святой. Когда мы принимаем этот дух святости, то он не будет противоречить Слову Бога. Он, э, э, даже те толкования, которые мы, э, э, которым мы приходим при прочтении э, слов, э, Слова Бога, Божьего, э, э, они не, не, не могут быть произвольными, а они все должны согласовываться с тем, что э, Всевышний изначально говорил, э, и эти слова записаны в э, Священных Писаниях. И, э, И здесь мы видим, опять-таки, в в девятом э, стихе сказал предвечный Бог, обращаясь к Моше, «Вот я иду к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверят также в тебя навсегда». Вегам Бах, Вегам Бха и И тоже фактически это еще один момент, который показывает о связи между Богом и пророком его Моше. И здесь мы видим, Мощнейшую параллель, что если Моше, который, как говорит нам, э, послание к евреям. Третья глава, пятый стих. И Моше верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А дальше шестой стих объясняет. А Мошех, как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. э, То есть, э, если Моше был столь велик в служении, будучи всего лишь домоуправителем дома Божьего, то сколь больше царь Мессия Иешуа, э, который... Есть Сын Божий, единородный, то есть единственный в своем роде, особый Сын Бога, потому что Он воплощение божественной шхины. Э, Сколь важно, тем самым получается, что подобно тому, как э, в даровании Торы Всевышний заверил Моше, что, увидев и услышав, что Всевышний с ним разговаривает, народ будет верить во Всевышнего и в Моше, который эти слова Всевышнего передает. То тем более, когда мы принимаем Духа Святости, тем более мы верим в Сына Божия Иешуа, с которым Бог говорит, устами которого говорит божественное присутствие и который наставляет нас на хождение путями, божьими путями. И здесь фактически проявляется та же, то же самое, Сочетание, как мы видим на Синае, что есть единый Бог-творец, дающий своему единому народу единую Тору, так и здесь тот же сам, э, так и для нас достигших этой эпохи э, начала или вступления в новый обновленный союз, Новый Завет тот самый единый Бог-творец дает Мессию и все те, кто в Мессию, как Сына Божья, и все те, кто в Мессии, они в нем соединяются в этот единый народ. Именно в Мессии, как э, в совершенно новом человеке э, по образу имеющим в себе этот совершенный образ Божий, о чем неоднократно э, э, говорят книги посланников о том, что э, сей, будучи образом Божьим, или э, характер ту ту гипостасиу алту, то есть э, отпечаток его характера, отпечаток его э, сущности. Как э, как, как печать оставляет на глине след, по которому мы видим, что да, это королевский указ, это скреплено э, навеки так. Мессия приходит, чтобы запечатлеть своих и несет на себе этот отпечаток божественной власти. И, э, и наставление тоже остается единым. Это, на этот раз это наставление Духа Божьего который при том не противоречит Торе, как э, сказано в э, послании к римлянам в восьмой главе. Четвертый стих. Чтобы праведные требования Торы исполнились в нас, кто живет не по плоти, то есть не по э, желаниям своего ветхого человека, но по духу. То есть в соответствии с желаниями нового человека, возрожденного по образу Божью. И тогда... Для нас не просто словами, прозвучавшими Синая, но частью нашего внутреннего бытия становятся те э, слова, которые э, мы читаем в 20 главе книги Шмот, э, когда сказано и говорил Всесильный Бог, все Слова эти сказал, Я предвечный всесильный Бог твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства, и это первая из заповедей из десятисловия, звучащее э, на горе, при, причем так звучащее, что сказано, что народ видел звуки, понимаете? то есть э, пережил это ощущение. Откровение Бога. Ведь действительно, когда пытаешься хотя бы себе представить, насколько это величественное явление, что Творец этой огромной вселенной, к тому же, и безусловно, бесконечно превосходящий ее, То есть, если Вселенная сколь велика, то насколько больше Бог, сотворивший Вселенную. И Он при этом не сходит до того, чтобы говорить со Своим творением, с человеком, живущим на крохотной песчинке, мчащейся через эти огромные просторы космоса. Более того, Он поставляет человека в образе своем. То есть он дает возможность ему быть наделенными качествами Творца. И вот это первая заповедь, согласно еврейскому пониманию, да не будет у тебя иных богов, кроме, кроме меня. Это уже следующее речение, которое он говорит. Первое речение – это я юдхей ваухей, Бог твой. И это и есть заповедь, то есть лежащая в основе всего, потому что если для нас как для общины, так и для каждого отдельно взятого верующего исполняется эта заповедь, то есть когда Бог является нашим Богом во всем, что мы делаем, то тогда все остальное следует за этим автоматически. Потому что, когда Бог хранит наш выход и вход, когда Он проявляется в том, как мы одеваемся, что мы едим, что мы говорим, как мы относимся к ближнему своему, то тогда все остальные заповеди следуют за этим автоматически. И и, все вот эти заповеди десятисловия, которые, по сути, здесь приведены как заголовки для того, чтобы раскрываться им во всей полноте прочих Остальных заповедей, которых еврейская традиция насчитывает 613, и понятно, что нет ни одного человека, к которому бы они относились все сразу, потому что одни заповеди относятся исключительно к священникам Куаним, другие к левитам, третьи к женщинам, например, и так далее... Но тем не менее в совокупности народа, то есть в в народе как в целом, они реализуются все. Потому что соответственно, как бы каждая из этих групп покрывает какую-то определенную часть этих заповедей. Всевышний говорит о том, что служение Ему совершается в кротости и смирении. И тогда осуществляется, реализуется не просто единство народа, но единство между народом Всевышним и той, тем наставлением, которое Он дает. Как сказано в 20 главе с 22 стиха. «И сказал предвечный, обращаясь к Моше, так скажи сынам Израиля, видели вы, что с небес я говорил с вами? Не делайте при мне богов серебряных и богов золотых, не делайте себе. Жертвенник на земле или жертвенник из земли, э, сделай сделай мне» и приноси на нем жертву всесожжения и мирные жертвы твои. Скромное служение Творцу не в золоте и серебре, а в жертвеннике из земли. Мизбеах Адама. как э, э, И в этом тоже урок для нас. Как мы, человек Адам, сделанный из праха земли, тоже из Афар Адама, э, э, должен увидеть в этих словах, что жертвенник из земли сделай э, сделай для меня. Всевышний повелевает, чтобы мы становились э, в своей жизни, становились тем местом, тем жертвенником Творца, на котором осуществляется Ему служение. Чтобы из нашей жизни сжигалась и уходила прочь всякая нечистота и неправда, и чтобы нам возрастать в том новом человеке, который сотворен по образу Божию, который несет в себе этот отпечаток божественной природы и э, тем самым способствовать э, исправлению мира в ожидании окончательного избавления.